0: 好，大家好，欢迎收听我们四月份哦，就是第四集的股市焦点特报。那这个月呢，我还是依然有我那个准先生，以及我们财报一哥。嗨，我是财报一哥。那我们本周来讨论的四大焦点，其实说是本月份，其实不如说是其实近期都是很火热的话题哦。那我们在月底的时候，其实也是不愁话题可以聊啊，真的太多可以聊的。对，最近的行情真的是很热了，对啊不，不管是股市，或者是其他
1: 的一些各种各样的一
0: 些市场对，对，什么商品都是好像都要涨价，就是大家都。兴趣都非常的踊跃。那我们第一个可能会谈就虚就是虚拟货币的部分，像比特币，哎、欸，最近修正的很凶。可是起亚币，哎、欸，逆势的在一些新兴货币反而成为大家关注的焦点。对。那第二点在谈到原物料涨价，那到底现在这个传产股就是原物料通膨预期会不会提前呢？那我们可以从数据上或者从我们一些展望上来看。第三点就比较轻松一点话题啊、嗯，就是南瓜到本土，我们台湾的部分，台湾的疫苗面前到一个面临一个大问题，就是说。哎，可能会有过期打是是打不完。那到底这情况下，以民众的角度怎么来看政策？那我们以投资的角度会有什么影响？或者说，我们单纯以个人的角度怎么会来让我们想要打疫苗呢？我们这边可以来聊聊看。那第四点呢，当然还是大家最关心，就是回到台股的部分。对，尤其在上周四的时候，一个六千四百亿的一个历史新天量。那到底是影响会影响到什么呢？究竟是当中，还是究竟是波段的一个出货，还是一个资金转移？那相信这个部分的话，大家应该会很有兴趣。那我们就一一的来进行以下的一个议题的一个讨论。
1: 首先。呃，对对对，就是谈我们的虚拟货币嘛。对对，那大家都知道，其实，在前一阵子，应该说啊，我们在二月份的时候，其实当时我们就已经谈过虚拟货币了。对。其实当时候，那是那个时候，比特币吧，应该是一度有这个是接近到六万，对六万美金。然后呢，当时候我们在谈的时候，其实也是有小幅度的回档。那当时候也是这个，其实不管像是那个联准会那前主席啊，叶伦，对，有市井提到说他的一些可能泡沫化的，甚至一些风险等等。然后出现一些修正，但是后面几个月，三月份、四月份，哎，都是有这个来到这个六万以上，甚至在这个呃四月份的时候，也是一度这个创下这个新高点
0: 。但是在最近哦，出现比较大幅度的回档。没错，这个回档其实，如果大家可以用均线来看的话，就是说我们可以画五十日均线、六十日均线。嗯，其实比特币从去年到现在都没有跌破过，对，是今年是第一次的跌破到这个五十日均线。我们说一季的一个季均线以下是,是一个。算是一个很明显、很大幅度
1: 的修正，也是其实蛮多人他在关注上说会关特别关注了这一条均线，就认为说这个跌破，哦有可能会有更大幅度的修正，对，尤其三
0: 3八甚至50趴都有人说出来，对，尤其是在这种比较没有呃实体可以供参考情况下，整数价位就会变成一个心理关卡上很重要，像是在上周四一度跌破到5万，那现在我们录音当下是26号礼拜一。嗯哎、欸，勉强站回到五万两千八，所以说这整数关卡感觉也是守的有点惊险、欸。是那，那我们其实可以看出上个礼拜啊，那到底什么样的因素会导致它下跌呢？其实众说纷嗯，有人说是因为哎、欸、算力的下滑，就是说大家没有把这么多的运算能力集中在比特币，那它的价格就会下滑。有人可能说是因为新疆停电，可是事实上，新疆哎恢复电力之后还是在下滑。对，后来也有
1: 提出说什么，可能美国财政部啊，富人税吗？对，是资本利得税对对？应该是先有这个财政部要去打击这些数位资产，然后后来又有这个拜登他的一个,这个富人税嘛，资本利得税拉拉到这个。快多一倍左右，没错，这些都是在最近其实陆陆续续有影响下跌的原因，因为它也不是一天崩跌的啊，啊它也是大约在这个呃四月这个十几号，那个十七、十八那时候就开始有比较明显的一个回档，大约在十八号左右。哦，其实也是一度哦，这个下跌超过十趴，没中场收盘，大概也是只有下跌六趴多，但是那个也是在做大约这个两个月来左右的单天最大的一个跌幅。那在大约二十几号的时候，这个也是因为这个就是拜登的那个加税的一个政策嘛，然后呢，就是也出现了一个比较明显的一个回档。所以说，面对到比特币的一个回档，首先是你会认为，因为其实我们在二月份有谈过。我们其实当时有谈过，就是说，哎，这个东西它是不是一个长远而言，它我们可以值得去关注投资，然后或是等待它回档会不会有机会的一些东西？哎，刚好最近回档了，你觉得这一次的一个
0: 回档会是崩盘的开始，还是它会是个机会呢？哎，我觉得比特币哦，其实。我一直在想，说到底下一次的金融海啸会什么时候？或者说，其实，哎、嗯欸，上一次我们可以说，可能算是疫情，算是一个小幅度的一个海啸、嗯，有一点点。我们加速的下跌，加速的反弹，没错。到底下一次的大幅度的修正，就一般来说，我们可能叫做三十趴以上的修正，可能就算是一個、嗯；可能二十趴以上的修正，就算是一个很大的。算不对。那到底什么时候会出现这种二十趴以上波段的一个大跌幅？其实我一直认为，虚拟货币很有可能是形成一个非常大的一个，就影响到全世界的一个。因子哦，就是因为说，伍德当时他讲说，他他觉得全世界的企业都应该把比特币当做一种现金，就是我们会计上叫 cash equivalent， 他应该他应该把它纳入成现金的一部分替代品。那如果全世界的企业都去把这种高波动的商品变成现金的话，那全世界都等于说一起来进入到这个大的赌局里面，刺激的这个市场，那一旦波动，就全世界受损。其实这也就是构成说，有可能造成全世界波段。中出了一个坑，因为大家都受了挫，那也大家都跑不掉。那你想要买，我也要买，大家都要买，那情况就变成一个多杀多的崩跌。是没错，所以我觉得虚拟货币会是一种崩盘的理由，而且我认为很有可能就是下一次崩盘理由、嗯，只是说不不是会发生在现在，因为现在资金行情还是很足。对，但是我不排除说它可能会是一个崩盘的理由级，或者它崩盘的一个起始点。那只是说现在这个时间点，我们不先不管说中长期它的会不会是一个利空，或它是不是一个危险的因子。那短线上到底可不可以在现在这个时间点去介入呢？其实我认为，在资本利的税哦这个议题哦、喔，目前应该算最火热。嗯，在它没有明确公布之前，我觉得都不是什么大问题，因为现在都还是在传出啊，就是拜登可能会在这礼拜，可能会在下礼拜开始去公布。对，那公布之后，他还是要看到底明确的税率要提高到多少。哎、欸，比提高到多少都还要看什么时候会实施。对
1: 啊，所以对，其实都还还很久了。啊
0: 、所以我说，这种短线上只是说，因为有突发利空啊，因为涨多，所以会有一些消灭消灭它的多头气焰。只是说，短线上会不会急速的崩跌，我觉得这个都还不构成不到崩跌的一个可能。所以说，如果持有的，我觉得续报是,是没有问题、啊。那如果你说现在想要去抢短，那倒也没有问题，只是说风险真的很大。不过我是觉得没什么太大的问题。
1: 对，因为其实在这个富人税的这个东西哦，大家都知道，除了影响虚拟货币，它也有影响股市嘛。对，没错。那大家其实知、啊、道，它影响股市应该差不多就是我们录制时间的，应该就上周五、上周、上周四、上周五，大概就是一两天哦、啊。对啊，那其实呃，它也在后续公布的一些经济数据的一些这个消弭之下，哎，好像这个富人税又,又没什么利空了，就马上又被淹盖了过去，这个利多变得更强。所以说，其实我觉得它就是只是一个短线的一个议题，一个因子，它其实不不至于会让这个呃比特币啊大幅度的修正。那另外，如果在搭配技术面来看的话，当然技术面是比较简单，用肉眼去看的啦。其实非常的简单哦、喔，应该大概就是在那个可能1月8号那个时候有之前的一个前面的一个这个高点，大约就是在4万亿左右。如果这个地方真的出现比较大幅度的回档，那很有可能这个其实那个在颈线的一个位置，超过我我我那时候看大概每每近4万亿吧。它就会是一个，就是认为很可能会回档到，然后并且开始反弹的一个位置。当然，也不见得会回档到那么深。如果真的有回档的话，我觉得那个地方是蛮值得去关注的一个点位。当然，现在的话，当然就先以五万的整数关口去看就好。因为刚刚主持人也谈到嘛，五万就已经重新站了回去嘛，所以从六万多到五万，其实这个修正幅度也不小。那所以，如果是要要去介入的话，其实我觉得也没有太大的一个问题啊。如果是对于这个东西可能还没上车，那有兴趣。同时，对于他未来的展望，都是觉得，毕竟越来越多的企业去采用，越来越多的一些这个交易平台等等，都开始这个接纳比特币的一个支付方式。其实我们觉得都还算是这个有机会了，因为毕竟这也跟我们当时候在二月谈的一个这个方向其实是算类似啊
0: 。对，那其实关于比特币的部分，其实好像此消彼长之下，一个新兴货币，反正就在这个时候图，哎，突出起，就突出的表现啊，就是奇亚币。不过奇亚币这部分它。突出并不是因为它本身的报价，因为它其实没有 ICO， 它不是一个大家拿来当做投资啊、嗯，或者说，是是一个实际上拿去交易套利的一个商品。实际上，奇亚币还是一个非常早期的货币，等于说它等于是矿工在玩的一个，它、嗯、的还像一个矿物一样，先踩出来都还没有开始卖。是，但是大家为什么先抢着卖呢？可能是有些它的因素。那第一个重点就是谈到奇亚币，它其实采用的是跟比特币不太一样，因为比特币是用运算能力，那可能就是。当时我可能用 CPU， 后来大家聪明的用 GPU， 后来可能用 ASIC 芯片，越来越高档，越来越贵。那其实就是受惠到像台积电啊，或像四星 KY 这种积材公司。那其实现在的这种奇亚币，它号召就是说，它可能是用硬碟空间，其就是、未使用的硬碟空间来当做计算能力。对，就是消耗的资源跟能源少了很多，所以又有人叫它是绿色比特币，有一个环保绿色的一个概念。尤其是这种未使用硬碟、喔、那哎、欸。反正就风向一转了，那大家就开始扫货扫， s s d 啊 ，HDD， 固态硬碟、啊啊，传统硬碟、啊，其实大家都要开始扫这些东西，就很明显啦，真的是真的是买不到，不管是、嗯、不管是哎、欸、库存商、零售商不想卖，等着涨价就去卖，还是说真的需求不旺、嗯就是就是？但重点就是确实是报价上涨没有错。不过我们先回到本质上，就是说刚才谈到这个绿色货币哦，那比特币的一个数据可以提供给大家参考，就是说。到底比特币耗电耗了多少电？嗯、那给大家一个参考，就是2020年哦、喔，如果比特币是一个国家的话，是它的耗电量是全球第三十五名，大概是跟荷兰差不多。就比呃，光是比特币非常的高啊，对啊，比特币这个是一个货币，一個它消耗去运算啊，去帮就是大家的运算等于他们在挖矿、啊嗯，他们耗的电就已经是一个跟一个先进国家差不多。那占第三十五名，确实是相当大一能源消耗。而且像最近有一个德国的一个。比特币，他富豪，他因为比特币致富，啊、他他捐给德国绿对绿党，他说我要当做政治现金，啊、然后我要建议,建议对建议去压制不要用比
1: 特币。对，
0: 其实这种比特币就反而很多人就开始慢慢跳出来说，嗯、确实他赚到钱，哎、嗯，他反对比特币，他确实好像就是一种投机性，并没有实质上帮助到人类社会的一种商品。就确实现在。这种比特币会不会转向到可能用其他币，或者说其他类似其他新兴货币，也是大家目前很关心的一个焦点。那不知道台报一个怎么来看说，现在这个硬碟啊，我我想供应链是,、嗯、是，无论是制造啊或上游下游，到底怎么来看说，现在全球甚至到台湾这个硬碟供应链 SSD HDD 这样子缺货潮，我觉得实际上的反应，我们应该要怎么来看呢？或者说我们可以？针对月营收啊，并月营收好像是我们最容易去接触到的一个数据，是会怎么样来看说我们？可以观察的一些,些指标，这样。我觉得最简单的观察方
1: 向，当然就是从最近这几个月嘛，因为其实这也是最近这几个月才开，呃，才
0: 近期才四月中还真的最火热开始往上啊。
1: 近期才开始这个比较缺，比较强，所以说其实可能真正他们的营收飙高，你或许其实可能都还还没明显的功。因为
0: 毕竟如果这个月真的飙高，要到五月才可对。他们五
1: 月就是五月十号之前嘛，所以那个时候其实我觉得不不太需要看年增，就看月增率嘛，因为毕竟也已经过了那个。呃，就是那个农历年的那干月，那个会比较明显越减的那个月份，对，越增越强的这些相关的概念股，我觉得就代表它的一个收惠程度越大。那基本上只要它们的一个族群性还是存在，其实我觉得都还是可以加这个积极的来去这个这个切进啊。因为比如说像，当然近期就是台股嘛，比较受惠到这，刚谈到这些所谓的固态硬碟啊、传统硬碟。那当然，比如说可能像这个金宝跟广明，就是做这个相关的，当然记忆体模组。也最近标的非常凶的几讲几讲个股，就是因为哦、呃、这些硬件他们、呃、需要用到的这些这个机体模组，那当然都会导致他们的这個产品就是十分的一个缺货抢货，像微钢啊、创建十圈雨毡等等，甚至像这个 USB 控制 IC 的去年也都非常的强劲。那当然，其实如果单纯就股价的方向来看呢、啊，刚谈这几几只讲个股，其实甚至我们录制时间当天，应该说很多都直接攻到涨停板了。没错，其实很多都是。基本上都是跳
0: 空，然后呢，一下子就攻到涨很快要涨停
1: 板了。那反而有有什么东西，它可能是还比较有机会，或是甚至补涨。它可能做的东西没有那么相关，但是它也有做一点，比如说就是刚才讲，就是这些所谓的硬碟嘛。那有一些硬碟机的零件，那有一档像是3060的这个名义啊，义最近也是非常强劲。嗯那有一档，啊，它的一个，它其实是做一大部分是这个汽车相关的这个零件，但它的一个硬碟机的零件，大家也只有做30八左右，比较没有那么知名啊，叫这个1586的这个合勤啊。对，或许它其实，在这个呃，我认为啦，只要是做有这个相关的产品，它其实也会有一些机会来去调动用它股价的反应，所以我觉得这个地方也是可以去关注的方向。它最近的股价其实涨幅算是比较落后一点点的，我觉得是可以去一个多关注的方向。那我想问一下左先生，就是如果从目前已公布的一些可能。营收或者一些这个经呃财务的一些数据啦，你你有没有就是觉得说比较
0: 值得去关注的一些这个方向？我觉得我们把供应链其实可以分为两个部分，第一个我们先看模组厂，因为模组厂他们拿到等于说他们已经拿到是一个在制品或制成品、嗯，他们只是转手，经过基本上可能没有经过加工就拿去卖了，是他们等于就在玩一个叫硬跌期，或等于他们手上有满手硬跌的多单，嗯、就只要涨他们就是。获利就是暴增，所以可以看到公布的获利，为什么平安啊、实权或微钢等等，为什么会涨这么多？就是这个原因，他们的获利反应是很快、嗯、很迅速的。但这种
1: 就是所谓的什么有那种低价库存嘛，对啊，对，那就很容易在他们的就立即反应，对，马上就。但如果你是像
0: 说呃，像代工厂，像金宝啊、泰金宝、广明这种是实际上在制作的，对，又或者是说像是可能上游零组件，现在刚才讲的明毅啊、光阳科啊、和勤这种，对，他们其实都是制造，那可能真的制造出来会慢慢慢慢的反应，所以我觉得大家要看的话，可以先看模组厂，是模组厂如果真的有。这种可能马上的倍倍数的这种获利月获利的话，很有可能就会是真的是一个多头行情。是，然后你就可以把它转交到一些制造厂，到底哪一些零组件、啊、或制造厂会是一些比较还没有涨到的？我觉得这样子来看可能会比较容易一些。但还是要提醒大家哦，在硬碟族群里面啊，应该说记忆体大家很容易就把它概刮而已。其实记忆体里面最大宗的是 DRAM， 然后其实 SSD 是跟 NAND f a b 相关，然后 HDD 就是一种大家等于说是一种很落后的硬碟啊。是。光碟机、硬碟，所以说大家怎么来看这个行情？就得、是、尤其要把低润的相关个股要排除掉，因为其实我看到模组厂面，大家仔细去看一下库存或看财报，其实模组厂面非常多，其实并不是以 NAND Flash 为主的，所以闪存机体如果不是他们为主的存货，其实跟他们其实没什么关系。所以这波涨是有点一开始这种兴奋行情，全数接涨，事实上你还是要接着看一下到底谁是实际上获利比较多，尤其是模组厂，我真的认为。涨得最快，也有很多是就是，就只是
1: 一个跟長对跟涨滥
0: 竽充数混在里面，它真的是低运为主，为什么会长到它呢？是大家还是要小心一下，所以 S S D 跟 H D D 这很要做一下功课，闪存机体跟光碟机这种传统硬件会是比较为主啊。那奇亚币的发展的话。像大家还是可能要以股票为主，因为毕竟你没有你没有办投资啊,啊，除非你真的当矿工去挖矿，要去挖，对啊，对吧、啊？所以这个情况下，加密币可能发展上我們还是可以慢慢观察。不过股票上发展，大家可能还是比较有机会参与得到。是，也就是关于虚拟货币发展的部分，其实关于比特币，我觉得我们还是以比较暂时来说，短线上其实没有什么太崩盘的理由啊。就修正怀其实还是比较看多。那中长线的话，我觉得。大概是用自己各自的信仰我觉得也是货币这种交易面的东西是你要不要用，呃，如果越多人用，大家都越会涨，那其实这个情况下还是一个比较信心加持，比较以,以个人观感为主啊。那我们觉得这边其实并没有什么太多基本面可以去做分享，因为这其实确实就是一个信心的一种表现了，就越多人用，越多人相信它会涨，它就确实会涨上是没错
1: ，对啊。而且那另外如果就是单纯就那个绿色比特币的部分，就大家也知道，就其实因为拜登之前杀人之后都是比较推推绿色能源嘛，所以。这些东西当然，它的一个议题或者它的一个题材可能会再去就是跟这政治性再多连接一些、嗯，那或许也会对带带动到相关的一些这个应该说相关的这个
0: 个股啊。对，尤其是说常见
1: 的这个题材
0: ，尤其说这种绿色货币我们说敌人的敌人可能就是朋友，那会不会他们为了要打压比特币，就去哎、嗯欸、拉拢一个相对绿色能源的一个新虚拟货币去打压比特币，也不一定会是一个可能像耶伦啊、像拜登那种财政政府，他们作为施政的一个方向，就毕竟有可能会用。另外一种虚拟货币去打压排挤资金也说不定了，所以说虚拟货币的发展，我觉得大家还是可以持续的关注，毕竟这还是一个多头细分很显著的一个指标，對因为。比特币倒，大概股市也不会好到哪边去、啊，因为这个确实就是一个投机资金的一個,、就是對就是、一个整体的
1: 一个风险性资产，它的一个信心了。对对对，
0: 所以这部分的话，大家还是可以持续做观察。虽然你可能没有持有比特币，你也不敢买，但是比特币可能对于股市、对于房市都还是有一定程度的牵连影。对，那连到
1: 台股也都会有蛮多类股可以去参考。對,对对
0: 。好，那接下来我们就进入到我们的第二部分。好，第二部分我们要谈的是原物料涨价，这其实很简单啊。就是说，先前其实不管是涨啊，还是不管是六千四百，我们等等要谈到的，全部都是这样讲。船产对，其实就是在讲原物料涨价这种。到底通膨行情会不会提前到来呢？其实如果从去年到现在，大家仔细去回想的话，一开始涨半导体晶片，那大然现在还是缺、喔。关由于尤其是类比 IC 跟车用的这种比较低阶制程级都缺，那高阶制程就是最顶尖的，像台积电先进制程也缺。其实这都还是在普遍缺货，然后再来就涨到说钢铁也涨。然后工业用贵金属像铜跟铝啊、镍啊都涨，对，现在连黄豆小、小曼玉我们叫黄小玉，就农大中农产品前三名也涨。基本上，那在这些货的运价、散装航运、货航运都涨。到底有什么,什么东西都在涨？万、啊、物皆涨。工
1: 对啊，工业用纸
0: 之类什么都涨、啊。那到底这情况下，原物料涨价是不是停不下来？那停不下来情况下，通膨预期会怎么样来看呢？就首先还是要先问一下，就是财报一个总裁认为说，目前这个涨势到底？嗯，原因是为了什么呢？哎、欸，到底是怎么样来去推升这个报价上涨？它的核心的一些就故事背后到底在什么样的地方？我
1: 觉得就是真的需求来了，就是因为在去年的那个疫情的冲击之后，其实很多的不管像各行各业的厂商，其实都是有去缩减一些产能，然后可能就是在很多的一些下单，其实都是有一个递延的一些情况。那目前慢慢开始 ，H M 就是等于一毛的试打，其实大家都知道，就已经越来越普遍了。虽然说这各国还没有明显解封、嗯，但是大家都预期到后面的一些可能报复性的一些消费要开始这个回笼。所以说，对于就刚刚所谈到的各种各式各样，那甚至像这个国际间呐，其实从原本的不管像原本呃，比如说电子相关的各种一些可能与相关的一些建设，然后或者是伺服器一些建制，对于各种或是一些智慧型手机对于更高规格、更高技术的一些需求。那到甚至向各国一开始去推出更多的一些基础建设，来去应对到就是疫情过后，那可能这个想要去促进啊更多的一些这个可能呃国内的一些 GDP 的一些这个数量啊，所以像是之前那个拜登推的基础建设，那也是推升到近期这些原物料的一些涨价这么强势的原因。所以等于我是说，就是后疫情时代的各式各样的这个需求都是很明显的一些回笼。那目前来看到，其实可能这些需求都还没有出来。就是等于说，因为毕竟疫情还
0: 是有，还是有部分的影响嘛、欸。所以说有可能现在都是还在原物料到中间商还在囤货，或者说他差不多还没有真正转流到下游产出的部分。对，那当然我
1: 觉得也不不可能，是真的然后可能开始解封什么，那时候还会继续涨。那可能其实那时候供需也慢慢去趋于平衡，可能因为目前来讲，可能大家都会开始呃，就是去涨价嘛。然后呢，我觉得这个不可能会一直无无限制的一个延续啦。对啊，所以我的看法觉得就是就是它需求面的一个带动，带动到这些各式各样的这个原材料或电子产品的一个涨价，那理所当然的，哎，对于我们刚刚谈到通膨的一个部分，那当然也会就是有所这个加速嘛，就是当然这样，物价涨得越快，那通通膨速度也就变快嘛。所以 A 组人生认为 ，A 组人生对于这个经济方面的部分，其实也是蛮有研究的。对，对于就是在。通膨这一块，其实我们在去，哎、欸，应该是上个月吧，我们也谈到，就是对于那个可能未来的那个 FOMC 会议的解读啊，对，公债殖利率的一些变化、啊。对，就是我,我们上一周有谈
0: 到说，其实已经就是暗示说是在加快了。是。那现在如果真的来看数据的话，就是说大家记好，就是呃，就是我们说通膨物价指标有三个，第一个是 PPI， 其实就是说。嗯你工业采用的那采购经理人指标，这其实就跟原物料最直接相关，比较上游。对，再到 CPI 就是你的消费啊，消费者的你任何的消费。那还有另外一个叫核心 CPI，、嗯、就是它把食物跟能源扣掉，因为食物跟能源这个波动比较剧烈啊。所以核心 CPI 基本上它是一个稳定，就是衡量到底有没有通膨，一是最关键的指标。这也会是。Apple 民 C 会议中最关注的就是核心 CPI， 你 PPI 涨到天上去都没有用，因为核心 CPI 没有涨，你民众消费没有涨，其实它是不会轻易的去做升息的预期。所以说大家只念就是核心 CPI， 但事实上 PPI、CPI 跟核心 CPI 三个有没有联动呢？确实是有。如果你去看去年物价指标，哎，低点在什么时候 ？PPI 就在三月 ，CPI 在四月。核心 CPI 在五月，基本上确实也是符合上游、下游到最耐用品这种连续这种连环效应，所以确实 PPI 现在已经在四四月份了，已经涨到四帕了，突破四帕、嗯。那 CPI 也开始往上涨，那核心 CPI 会不会也可能在五月啊六月开始突破两帕，甚至大幅突破两帕的话，那 f e 就被打脸了，因为它基本上是说。他是用平均的角度，用那个
1: 通膨嘛？对
0: ，平均通膨。如果大幅突破两趴，那他就是不得不做出一些动作。比、啊、方、啊、说还
1: 没有在两趴之前，都会维持一个比较这种低利率的、低利率的一个基调，不会刻意去这个升息
0: 。对，所以这个大家比较小心。目前啊， 4月份的核心 CPI 是 1.6。所以其实离二两趴应该还有一段距离、嗯，因为你就它慢慢涨，可能也要个四个月、五个月。核心 CPI 的年增，它它它不会太大，它是比较一定。对，那三个月啊四个月往上涨，涨到两趴，然后呢，就在稳定超过两趴、嗯，可能要到今年可能秋季，然后年底，所以都还有一段时间。所以真的要浪费的，不得不承认它错误，最快最快可能也要到明年年初了、啊。是，所以说这个通膨预期是提前没有错，但是。会不会影响到升息又收回资金？我觉得都还言之过早，没有这么快，但是确实是提早，对有，有机会、啊，对，等于说，大家的好时光确实越来越少了。不过。嗯还离那个好时光结束的时间还久啊，所以大家这资金行情可能都还是不用太过担心。不过就
1: 是要注意，就他们原本 F D 是说可能在2023之前嘛，那就是如果说提早的话，那当然等于是刚刚讲明年嘛，就有可能有机会去看到他们去会去开始加速要升息啊，可能会是
0: 先调动一些这个基准利率的一些，对、啊，可能先把一些购债的规模减少啊，开始各种一些小动作啊，就是不升息。等到真的耐不住，只好升息，因为升息是一个最明显的例子，就是新闻标题会满天飞，哇，费了升息，这很恐慌。是，但是你去做一些什么，我购债减少，或是我做一些 RP 的调整，感觉很像很专业的东西，人家都没感觉。但事实上，他那个东西就是在减少资金，费了地会先从这些。民众没有敢，但是就是在做减少资金的东西，先下手，只有什么办法都没办法做，忍不住了，他才会最后一步做去做升级。所以其实在这之前、啊，如果你固固定去听我们月特辑，我想你应该也可以很早就已经可以发现到肺的动作、嗯。不过至少到目前只是还不需要太过多做来担心。对，而
1: 且我们的那个主技处的官员也提到，就是说他认为目前国内的物价都还算平稳嘛，所以其实没有太大的一个通膨的一个这个疑虑。那当然，如果说这个原物料持续上涨的话。那、啊、可能下半年就会比较有一些这个影响性，那大家碰碰可能就稍微会比较快速的增加一些些，但我认为那都还是属于一个就是可能比较不痛不
0: 痒的一些这个影响啊，就是幅度不会到很大，就基本上刚才迎合到就是刚才财报又讲主计处，哎、欸，有人就有些历史学家或比较资深的经济学家，有些那种留美过那种大咖经济学家，开始去咨询说会不会出现1970年代这种比较。高度的通膨行情，那这边可能很多听的人，可能一像其实准先生也没有活在那个年代离很远很远。但是，让我们读经济，其实都会有,有研究啊。1 9 7 0年代出现了一个非常大幅的通膨，其实也是年准会利率史上飙的最高的时候。嗯、当时年准会利率是20帕，是现在是0零到零2 5大家想想20 ， 2 0帕利率会长什么样子？就发生在高通膨的时候。因为一九七年代有两件大历史的事件： 1973年是赎罪日革命，就第四次以阿战争，是当时就是让石油狂飙，就是我们所谓的。第二次呃，第一次石油危机啊，所以当时石油狂飙，就造成说通膨往上涨，因为石油就是一个万物驱动原物料，你再东西也要用石油，你可能塑化、纺织很多东西的原物料也都是石油，所以各种东西都会跟着涨价。所以说石油涨价，当然就是一个通膨最关键的一个驱动因素。那还有第二个，就是在1980年的一九七九年啊，其实就是伊朗革命，就当时候的世俗派被实业派推翻，那也是。一种反西方主义开始盛行的一个时候，那当时就是第二次石油危机，一样是石油开始开始飙升，所以那时候呢，就是造成到费的利率到20帕的时候。是，那事实上在那个时候，到底利率飙升有什么影响呢？首先，这种石油的飙高叫停滞性通膨，就是成本飙很高，可是你产出的东西根本没有增加，等于说它就单纯是一种物价上涨，就是各种东西都在涨。对，甚至你可能产出还减少，因为大家都不敢买东西，因为太贵了。就这其实对经济是很不好的。当时其实是股债双杀，因为殖利率飙高，那债肯定是杀到见底啊。就是你真的是哭笑不得，杀到二十趴利率，你觉得债可以涨到什么一定是跌得非常惨，非常惨。那股票呢，再怎么样抗跌哦、喔，其实也抗跌不到哪边去。其实那时候的股票都是十年来唯一的负报就是十年可能持有十年都没有正报酬过、嗯，非常难得的记录。所以，其实，在那种情况下，确实有可能造成大家很担心，就是說股债双杀。但事实上，现在这个行情跟当时是金之基完全不一样。现在完全不是因为石油单纯的推升，是一个全面需求性的推升。就是去年大家是因为疫情的关系，可能没有办法生产，可生产你买了货也没有办法生产，就是生产低落，你去补一些库存啊，所以现货确实是很紧俏。但事实上，还有另外的因素，就是因为有基建需求啊，或因为大怕涨价。其实简单来讲，人们看涨价，你那些大老板可能他也不懂什么技术分，也不懂什么基本需求。但你看到你的，你可能你是铜箔基板厂，你看到铜，对，九千块、一万块、一万一， 10000, 10000, 10000, 那你就想说一定会涨，我赶快先囤货。其实很多很多的工业制造商，我們目前了解到，全部都是有点叫做 FOMO， 就是叫做怕它涨价，就是你怕说、就是、你怕现在跟不到。以后会卖买,买更高，对，那我现在不管就先买一点，先买一点，那反正你现在都买点，大家都先买点，这就是你推升泡沫的一个主因，就是你自己就在自我实现，对，把那个价格推升上去。所以说大家怕买不到，怕买贵，其实很多下游的一些供应商，其实自己都是在加剧这个延续的涨价潮，你自己一直买一直买，反而让这个涨价变得更凶。所以这情况下，我觉得有点在赌那种报价力量，因为大家都在赌说以后一定会涨，那我现在一定要先买。所以其实现在这个情况下还是比较偏向于是需求实际上的推升，跟就是就是价格上大家觉得心理效应就是怕买不到，所以我觉得目前这个状况跟一九七零年代其实不大相同，不用说担心说会不会马上反转，甚至十年不会有正报酬，其实这个都是比较没有根据的一个假设了，过度担心了。对啊，其实现在这个情况就是需求通膨，就是简单来说就是。花开坑者，直须者。纵使有通膨，那你现在在股市赚的钱也比通膨还多那你好好把握这个机会，可能还是比较重要、嗯、比较该你该做的事情、啊。与其担心，不如把握行情。对，与其担心，不如那你就现在先赚比通膨更高的行情，嘛。等到通膨那时候来了，或者经济有些变化。那你至少还是先赚到，对，这确实就是一种现在目前不得不面对的一种现象，就你必须要去追逐行情，这个是没有错的。是，哎，那我们这
1: 边也可以提再谈一下，就是刚才到原物料涨价，其实因为最近确实很多项的，不管是原物料，啊，生肖、航运什么等等，都在涨价。那其实我们这边简单的跟大家讲一下，就是对于这一些所谓的持续在涨价的一些住户群众，那大家可能会怀疑，就是或者是疑虑，就是、到底那我们该去看什么东西？到底他们会涨到什么时候？其实我们都还是建议啊，就是持续去看这些他们所连接到的一些报价，比如说，其实像最近的一些这个。运价指数嘛，对，其实因为其实大家都知道，其实比如说像是在这个呃货柜行运相关，比如说看这个我们之前谈过 SCFI 嘛，这个综合指数，上海
0: 上交所的指数，
1: 对，其实它在这个今年的这个应该说年初的时候，其实都还是表现比较强，然后其实甚至到这个二月、三月稍微稍微有一点回档，那最近其实大家在四月初又是重新往上创高，所以才带动到这些货货货柜行运股表现得那么的强劲，哦，所以说在这种情况之下，其实。那非常简单，就是看它报价的上涨的一个速度，只要它跟前一周的一个比较，哎，都是很明显的一个明显的增幅。像其实最近啊，最新的这 S C F I 的指数，它的一个周涨幅，应该是今天才公布了，它其实就比上周涨了这个超过五趴、啊，所以其实也是很大的一个数字。所以只要这样的一个数字是持续的维持在一个加高的一个这个涨幅，尤其像比如说呃近期的一些这个可能呃塞港的情况很严重啊，可能远远这个。远东到美西的报价一周也是涨了十二趴，远东到美东这些这个航运价也是涨了这个接近五趴左右，所以这样子的一个强劲的涨幅，我们就持续去盯它，只要持续存在，类股都还有在创高的可能性。那比如说像是散装航运相关的 B D I 指数、波罗的海这个干散货指数，那它其实在这个接近从四月初我、哦、才大概两千一左右，到目前已经接近两千八哦，其实在短短不到一个月就涨了超过三成哦。那从这个三月到四月份，其实也涨了大约有这个二十五左右，所以也才会带动到为什么最近这些股价这么的强劲，其实都是这个情有可原，而且有这个来源我们可以去推敲的。所以说这样的情况它会延续多久？就是我们刚刚谈到它可能目前整个需求面的一个状况，这么认为可能还不会太快的结束。那当然、嗯、涨多是不是要小心它的一个风险？确实也要。所以说其实呃，哎。价格这个报价可能一直在涨，甚至像钢价嘛，就是比如说最高那股还是很强，因为其中方在呃每个月
0: 公布它的盘价，上上礼拜涨到这种
1: 盘价啊，以这条的盘价、嗯，那其他它的盘价的速度是比不上这个国际钢价涨幅的速度，等于说它后续几个月都还有可能会再去调它的盘价，所以这种情况持续延续，但是股价涨很多，到底该怎么办？其实我们会建议啊，在这种行情之下，你还是必须要有点这个胆识，对，因为其实你可能在前几个月或者在。股价刚刚刚开始涨，你就会有这样的想法。但到目前来看，哎，确实他们其实其实还是在创高，所以等于你必须要有勇勇敢切入的一个这个勇气啊。那当然还是要搭配一些严格的一些停损停盈的一些设定。我们认为，其实在
0: 这个地方都还会有一些不小的一些机会啦。对，那我觉得这边刚才财报一个已经总结很好，那我这得给大家一个小小的跟对传产股的一个看法，就是我必须承认哦，其实昨天在这段期间针对传产股也错失了不小的行情，然、嗯。可能也做多做空都还在里面、嗯、有有所获利，但我觉得比起稳稳的报都还是远不及，所以确实是有一些小失误了。其实祖先生
1: 他在我们的时候一月份吧，第一集的时候，我们一月份当时候的一个主题就是有主要是谈到就是可能过年之后对于行情的一些看法，可以注意的主群，其那时候谈到这个原物料的主群
0: 但反而现在这一波你觉得涨得很不合理，这种主升段，哎，反而就没有掌握到全部，反而很可惜，所以、啊、连中钢都可以变成一个标股，啊、所以其实。其实，以先认为说，现在这样这种资金行情之下，如果你是比较长时间盯盘，或是你稍微对呃股价比较了解投，投资人会认为抛抛出抛出这种过去这种思维，不要认为说中钢不会涨停，为、嗯、什么不会涨停對對對？其实你就要计划一个思维，我觉得这几这句话大家可以参考。就如果你不敢放空，那你就做多吧。是这其实有一种行情，就是说主流资金都在那边，你不参与。你一定要下场去赌啊！你这是多空，你一定要选一个。是，那我认为以我的角度来看，不敢放空就一定要做多、啊。是，那等到我敢放放放手去做多，哎、欸，我上礼拜确实就小小吹捧一下，确、uh -huh. 实有去放空钢铁股，确实是有赚到。Uh -huh. 但是这样呢，风险非常大，所以我认为说。在这种情况下，我还是认知到，我现在这礼拜反弹，我会不会敢放空呢？不会，是对对，因为敢，它有
1: 可能又要再涨。对，就是
0: 你有赚到了，我知道它行情不对，但是这种极短线的获利，其实远远比不上真的稳稳的去爆啊。所以我认为，这种情况下不敢放空，就选择去做多。对，这种比较简单思维，说不定会是大家比较能释怀、比较能压抑住心理关卡的一种想法對對對。
1: 就算你敢放空，其实还是建议这还是不要了。对，放空的是高，最近的比较难啊。这、嗯就是
0: 确实。放空是有很快很短线的获利，但是你非常有可能被嘎。了。我觉得你如果没有比较专业的操作，确实是不太建议大家针对于这种强势股去放空。那我觉得不敢放空就做多，这其实是给大家一个比较在资金行情这种疯狂行情下一个比较可以去克服心理上的一些心魔的一些。一对，你可以做短，然后呢不断的做短做短做短，然后分批获利。但是至少你还是要持续参与这个行情，会是比较适合的一种一种方向嘛。
1: 好，那所以针对
0: 这个原物料呢、嗯、或是这个通膨这块部分，我们就
1: 大概先聊到这边。
0: 我们待会台股的部分还会有在机会帮大家总结、啊。对，不过我们针对国际行情先大概上谈到这边是。好，那第三个部分呢，其实就关注到比较轻松一点的话题。就目前其实新闻就是也算是比较热门，就台湾疫苗，因为第一个就是诶，国际上的疫苗像是 A Z 啊，或者说像是呃可能娇生都会有像血栓的问题，就是副作用。那另外一个问题就是，台湾其实打疫苗的比例真的有点少，還不对，进度是远远落后，甚至已经传出说大概是要过期了。因为我们这边跟大家报告一下数据，我们两批的疫苗，第一批是我们自费买的，先到，那三月初左右，对，大概六月十五号要到期，那这个大概有十一万剂、嗯，那有二十万剂来自于 COVAX 这个分配系统，是，其实五月底就要到期了。那现在这个角度来看，目前我们打的人大概是四万人，嗯，然后呢，上周六日最新的数据，每天大家都只有两千五百人，你怎么估算，怎么估都是打不完，等于、啊就是、说目前
1: 其实就距离目前我们录制的时间，可能快要有这个一个月左右就要到期的，對對對可能这个接近二十万剂的一个疫苗，對那可能因为因为目前打了很蛮多的都是第一批嘛，对，所以等于说那可能其实还有非常非常多的疫苗，那很可能在这一个月，如果大家不赶快去打。哇，就是都没了，
0: 就老掉了。简单是过期了，对，没错。所以在这种情况下，我觉得我们这个议题啊，我觉得我们可以先从比较，就是我们是世俗，我们就是比较市井小民啦。我们怎么来看说，到底政府这个政策上，嗯，觉得问题在哪边呢？那我先讲我看法，就是我认为啊，其实政府好像对于说公费疫苗这种接种意愿，好像有点反应的太慢了。因为事实上，台湾的疫苗其实是很晚很晚才开始打，那事实上。嗯感觉接种意愿应该已经要很彻底的了解才对。如果公费事实上大家都没有什么意愿要打，应该早就要开放自费才對是。因为事实上在过去有、喔、马上，因为才刚开放自费，那事实上过去两天哦、喔，假日的期间，自费大家都打一千六百 G， 公费只有打八百 G。事实上自费的意愿是比较踊跃的、啊，而且你花钱打更踊跃，甚至、嗯。是，大家都有一个想法，就是说我不要打 A Z， 我不要打胶生，我花几千块钱，我可以贵三倍、四倍，但我要打像摩德纳或者像、嗯、像 M R A 这样子的一种的疫苗，就是比較对，没有 A Z
1: 就是他们如果是就防护率比较，有人就统计嘛，他可能就是才大约这个跟这个摩德纳比起来，其实是差比较差的，对，
0: 而且副作用绝对是 M R A 比较少，所以说这种情况下，是不是政府好像？对于施打医院上好像反应的太慢，因为我我,我之所以说太慢的原因是因为我明明很晚才开始打，那我们可以调查的医院应该要调查的比较详细才对，又或者说公费疫苗发现打了时间好慢好慢，那应该是不是要早点开放自费？反正都是要打，那你不如就是让大家可以自费赶快打，反而比较不会浪费。所以我觉得政策上考量，如果以我这种市井小民会认为。可能政府面对到这个施打上的应变能力好像有点慢，嗯嗯或者有点太保守，就是怕说会不会公费的人都打不到。但事实上就是远远超过这个需求量，那应该早点就想尽办法让他先打才对。嗯、是，哎、欸，但说我的看法之前，我还是要
1: 先强调一下，就是我没有什么就是医疗相关或公卫相关的背景。对,对。前一阵子其实，在 YouTube 上，就有针对一些医疗的一些东西，他发表了一些不同的一些可能错误的看法。引起网络上不少的一些批评，所以这边就只是单纯个人的一些简单
0: 的一些看法。我是以市井小民，對對對就是为什么？哎、欸，其实前阵子哎、欸，好像大家都有意愿要打，哎、欸，还是没有开放。哎、嗯欸，最近开放自费、欸，自费也很踊跃啊。哎、欸，好像怪怪的这样子。是
1: 我的，我觉得啊，就是说，我觉得可能第一个就是台湾人，因为他疫情控制的太好了，对啊，其实没有必要了、啊。没有必要。很多人觉得说我我我在台湾嘞、欸，哎、欸，我在是台湾嘞、欸，这么安全的一个地方，我其实真的没有、嗯、没什么必要打，对不对？就算是大家会可能有人担心说，哇，之后可能这个就是出国玩或是这个国外的一些旅客来台湾、欸，他们可能他们有一点抗体了，或者身上还有一点点这个病毒病原，哎、欸，那我们就不感染到。但有点可能，但我觉得那个几率还是非常小，因为毕竟我觉得到时候还是都会有该做的一些防护措施。所以我觉得对于台湾而言，大家对于这个疫苗的必要性，我觉得普遍啦。像我自己，我自己就觉得好像好像其实没有没有太必要，而、欸、其实真的蛮多人就觉觉得没有必要的话。你也不想去多花这一年钱，甚至挨那一针，有点痛、啊，而且它的副作用是可能会发烧的、欸。对，可能工作就没法它的一法。对，它的它发烧的那几率可能还不低哦、喔，可能就是甚至十个人就会有一两个，就是可能就是会有一点那种副作用的情况。它可能比起我们以前接种的那些疫苗，它可能在副作用会稍微多一些。对，所以我觉得这个第一是第一个原因啊，那我觉得第二个原因可能可能宣传或者怎么样，我觉得它可能就是或者是强制力不太够，它没有就是。对于这个大部分人，就是有这个很强烈或是很这个积极的一些宣传。当然，其实我们在电视上，其实都还是可以看到蛮多的那个广告，就是他提醒大家说，其实这个疫苗都很安全，不用担心，可以放心施打，是没有错。但是我觉得就是一个必要性吧。然后就是呃，大家不会觉得说真的马上就有需要去施打，或者是他们可能没有去强调这个可能疫疫苗的取得的一
0: 个可能难度
1: ，或者是,是稀,稀少
0: 度等等。所以，其实我这边来看，就是我必须要刚就是稍微平反一下，就我刚才虽然说好像有点站在政策的对立面，但事实上我是必须要讲，我是非常相信，就是我目前所有公布的像疫苗数据啊，然后说他们施打、嗯，其实我都非常相信。我认为这个是一种供需的不对称，就是说我们的疫苗是够的，而且疫苗是好的，嗯、没有问题的。但是我觉得大家，尤其是台湾的民众，有点不太相信统计学，有一点，就本来就是会一定会有发烧的案件，而且这个比例上其实都没有到失控
1: 。因为国外确实有有一些比较不好的一些案例出现。而且我
0: 就坦白讲了，打疫苗就算有死人也都是很正常的，嗯，就必定一定会有一些差错。那这
1: 样，但这样我就会有点怕。对，
0: 对，这、就是人心上的有怕。那<笑>统计学上，这个本来就是必要的一些，没错，必要的一些可能发生，所以。我觉得是台湾人过度的去夸大那些特例啊。那事实上，我觉得反而是、嗯、第一个问题就是说，我们需求面很少，那大于我们怎么宣传，就证明说这个就是就是 OK 的。那这个是可能政府需要去想想的部分。我
1: 觉得就可能是广告那个地方，他做的不够强烈。他其实很
0: 他是比较简单，去跟大家说都没有问题。对，我觉得这、嗯、这部分其实是来自于，我觉得虽然说政策面上不够宣传，但原因是来自于台湾人不太相信统计学，就有点过度担心了。那我们转换到另外的一议题，好，就是说，不知道财报一个部分来想说，那如果本土疫苗出来了，会增加打疫苗吗？因为如果目前来看，目前我们已经谈过嘛，三家疫苗厂就高端联雅，然后最后是国光。其实国光生基本上应该是可以排除，应该是高端跟联雅。那两家疫苗其实事实上都是重组蛋白疫苗，就是跟。目前所谓的 Novavax 或赛诺菲或格兰素史克这些大厂的疫苗是比较像的，是那其实跟我们目前市面上看到疫苗，但是腺病毒就是有血栓副作用的，嗯、或者说 mRNA 的病苗，其实都是不一样的。对，它的疫苗是另外一种，就是叫做重组蛋白。简单来说就是什么呢？就是历史最悠久、最老派、最已经已经重复很多次、比较 OK 的一个疫苗了。那不知道这个财华哥怎么来看說？说基本上重组蛋白疫苗。这种本土疫苗啊，可能在七月有可能就会紧急。嗯、就我看到下半年有机
1: 会核准上市。其实目前
0: 基本上二阶都已经收案了，嗯、只是说要等实验的数据或第二季打完，或数据显现出来。对，差不多就应该就是近期吧。近期第二季的接种应该差不多。基本上应该是已经打完了，嗯、就是应该说联阳高端应该都是收案、嗯，准备要准备公布数据那。很有可能，就是目前传出的消息，就是说可能七月啊，就有可能会提前授权。不过这下还是要等官方公布。我们只是目前只是去预测、啊，因为像是 A Z， 它其实在当初英国就是已经第三期还没有做完之前就已经紧急授权。嗯、uh -huh.。所以事实上，在紧急时刻，每个政府是有可能针对本土疫苗去鼓励施打，是有可能造成第三期就是边实验边边施打。因为毕竟在台湾了、啊，台湾没有不能做第三期，因为台湾的。染病人数根本不够，你做第三剂你要等到天荒地老、嗯，所以你一定是要到国外去做。那有可能在台湾可能会有优先施打的情况，这大还是要还在想，还是跟疫情相关，还是要等官方公布啦。只有我们以市井小民的角度来看，不知道财茂哥，如果本土疫苗七月哎、欸、开始授权之后呢，你会不会想打？又或者说到底什么样一个决定性的因素，或什么样一个动机，会让你说好，那我就去打？其实我非常简单啦、啊。我要出国，對我的日岛，真的旅游。我
1: 觉得我可能打什么时候打算要去出国去玩之前那我可能真的那个国家比较危险的话，比如说我去博琉玩，我也我我不,不会那么想打。但不过你去博琉玩，博琉人很怕你啊，所以你可能还是、啊、也是啊，对啊，所以我是觉得，就是<咳>我觉得国国国产的疫苗，那可能跟我觉得跟国外，因为毕竟国外疫苗目前的施打率其实就慢慢在增加了，所以我觉得对于他们的安全性，我真的自己是觉得没有什么。疑虑的，所以我不会特定去可能选择哎、欸，要等国产疫苗出来下半年，或者是马上去试打这个呃国外的疫苗。我当然是也没有那么想挨针啦，所以我自己的感觉就是说我真的有要去出国或者是呃跟比较呃国外的一些人士接触的话，那才会比较有需要去打。自己就觉得其实现在台湾确实是没有那么需要，还是一样。我感觉我们上个月台的就,就旅游，尤其是自自由行
0: 这种，还是一个比较。关键对对对一个动机哦。哎、啊啊啊、对哎，那又说到旅游，其实
1: 大家可以看到，我们上个月我跟陈医生博流博流的一个，就是特别的一个泡泡专案，对，大家可以专案其实好像就反正他之前有在进行啊，对，我看他们那新的那心得感觉是不错，因为几乎就那个地方就就他们被他们包下来的一个感觉，对，感觉是不错、啊，玩虽然很贵，但是那不重要，重要的是说，哎、欸，当我们看到航空股。多么的强，是不是？我们要老玩那个卖瓜自卖自夸一下。其实我们当时有谈到
0: ，虽然我们谈到那时候，其实确实已经有拉了一小波。对，就是我们那时候谈到说，你可以把它分为大型的比较综合指标，其实就是航空，对、啊，但还有一些旅游旅游业旅。其实旅游业很多就是国内，那你基本上不会有泡泡端的红利。對對再來说很多其实都是比较过度飙涨。反正航空业有货机有载客，其实反正综合之下，嗯、不管做货运飙涨，像华航货运已经有三十多架，货运飙涨，又或者是说你像呃载客，可能展望未来，其实都还是比较稍微比较稳健的、啊。对啊，所以其实你看大家可以看到，就是其实我们谈到就是那是其實都是蛮值得
1: 关注的方向。其实最近的航空股其表现的真的是也蛮强劲的，对，有点跟随的就是这个不知道这航运股在往上。那当然旅游股或许还没动到。但我觉得我们我我个人啦，还是会延续我们上个月提到的看法。它其实你把时间拉长一点，我觉得都还是有机会反应的。那可能就是，接在目前看，航航空已经上去了，旅游股当目前可能其实没有太大的波动，就还是处在整理。对。但是我认为，觉得其实后
0: 续还是比较蛮值得关注了、啊。只是哎，刚好延伸到反正上个月的话，对啊对啊,对啊、嗯，补充一下、啊啊。好，不过我们在结束这疫苗话一直还是要提醒大家，就是最近的、啊、话，其实本土疫情是有一些。有些稍微有一些，有出现一些，尤其是之前都在，因为其实本来都是跟机场相关，刚、嗯、好这些最近有跟就接触到，可能还要到台北清真寺，然后等等、嗯，所以可能要北部的朋友可能要比较注意，就提醒大家一下，口罩还
1: 是要多戴好了。对,、啊對，基本上
0: 在疫情还没有结束之前，就是口罩勤洗手，这这还是一定的，对，还是跟大家小小提醒一下，就是、不
1: 要清心，不要清新了，对。对对
0: 对，台湾的疫就是疫情控制很好，就是因为大家比较自律一点、喔，所以这点还是要继续做下去。好，那我们在疫情这个比较疫苗这个比较轻松啊，我们比较随意的去针对用比较嗯民众的看法去谈说我们自己内心的想法。是，那接下来我们要谈到说这个最关键的，就是在上周四这个六千四百亿的这个历史新天量，到底它的影响跟后市是怎么样呢？那可能现在请财报一个谈看说当天六千四百亿啊发生的当天，不知道，毕竟我们都是比较有呃，就是长时间关注盘势，这是正值那。怎么来看说六千四百亿当天？呃，你在早盘的一些发现，或者说你在尾盘的一些呃观呃观察到一些动作，或者说你实际上怎么来去因应对接下来的变化呢？呃，如果只是单纯就可能当天的一些想法跟看法来看，当然因为其他
1: 要知道这个结束才有全天的量嘛。那当然，其实早盘大家都知道，那天是一度先冲高，那天是一度又在创高對，就是先创高。然后大家都知道创高就是等于说一定是。突破前面的高点，然后他又拉回来嘛，他又跌破前面的高点，等于说技术面有点像是所谓的假突破，诶突破掉了回来，然后刚好量又爆了很大，所以这种情况其实当天是其实就是等于说有比较谨慎一点啊，就是会有点提防说行情会有可能转空。那果不其然，其实当天后就也跌破了五日均线，当天其实台股的跌是算是蛮重的，但是再隔一天就是上周五，哎，其实又站回到五日均线上。其实如果今天只是就当天的走势来看，其实这个是有点警讯的，因为爆出了超级大的量。大家就是或许可能没有概念，就是说六千四百多亿到底是多大？先简单让大家知道一下，就是我们都会看月均量嘛。以最近的月均量来看，其实大概是三千五百亿元左右。哎、欸，其实跟这个其实快要两倍的差距，等于当天量是非常非常的大。我们再往前几年推，其实去年一年前平均这今天这个时候月均量大概才在一千五、一千七左右。其实等于说现在月均量的再砍半，再往前一年推一千三， 1, 3, 再往前一年一千三左右。再往前九百八百，就是其实可以，大家可以知道，在今年可能去年到今年这样的一个资金行情，大家可以非常明显的从成交量能可以看到，是很倍数性的一个增加了。对，那我们又在一天一天又看到这么倍数性的增加，当然大家就疑虑说，这是不是从而变得很乱？是不是太多的一些短线的资金都跑进来了？确实有一点。不过呢，大家可以知道，就我们录制的当天啊，今天其实这台股又再度往上创高了，所以也是收一个收在最高点了，非常漂亮的一根这个红黑棒，再度往上创高，突破了这个一万七千五百点吧。对。那其实一万七，我们应该也是当当时哦，应该在一，我应该个人在一一月份的时候，其实有谈过，其实把目光放长一点来看，其实我认为一万七还是有机会的。以目前来看，好像一万八、一万九，甚至也都还有机会對。对，所以说，呃，我认为的话，呃，当当天来看，确、就、实是有点有点警讯。大家都知道，行情没有一个就是什么绝对的一个标准，你还是要看它后面的变化。所以，当上周五跟今天这样的一个 K 棒走出来，它我觉得是算是一个比较属于换手量。就是呢，就是等于换手量的意思，就是说出现了一个很大的量，哎、欸，好像这个地方资金有点太泛滥了，太热络了，很危险。但是当他要重新会产，突破了过去，等于说这些套牢卖压好像就没有没有那么可怕的卖压存在了，它又被消化了过去，等于换了一批了怕的人怕的人卖了,的了，怕的人走了，他有信心的把它买起来了，对、欸，那就买得更高了嘛，对，對對對那等于说这个地方一筹码又变得安定起来了，所以等于说，呃，其实我认为这个 6,400 亿以目前的一个状况来看，它其实呃反而是奠定台股可以在更往上
0: 更强的一个关键因素之一哦、喔，就是以目前的状况来看，这是我的看法。那、no, 首先，我看那个先就是稍微讲一下，就是刚才那个月均量的部分。是，其谈到均量哦、喔，我觉得大家一样还是就是现在这个资金行情，不能用过去的思维来看哦、喔嗯嗯。月均量暴增哦、喔，我们刚才讲，不是酒暴新天啊，其实我们连月均量都是已经跟过去比都是倍增，对，都是很大。那其实有三大原因，第一个就是当冲，当冲，当冲交易税减半。呃，我在我记得在中秋特辑的时候，就是跟。台星诸葛有谈过，当中减半是三方获利：，第一个券商赚钱，因为成交量大、嗯；，第二个政府赚钱，因为收税收的多；，第三个您要感到开心，因为这样子比较不会有冷门股，你买到股票比较容易反映到基本面，它该涨就涨，不要不容易变成一潭死水，然后突然一根涨停的情况、嗯，就流动性增加，所以当中交易税减半，当中大幅增加，绝对是现在交易量倍增的一个关键、嗯。而且我必须要说。你认为当冲很烦人，可能筹码很乱，但当冲对你来说绝对是得证。如果没有当冲，行情不会走到一万级，百分之一百万不会。所以你应该要感谢当冲。那基本上年底啊，我们之前有预测预就预告过，年底是要就是要去要不要往下去延续？百分之一百万会。我跟你说了，没有这个对任何人都有利。到底谁要反对？反对的人就是。你可能是放空的，要反对吧？对谁都有利，所以一定会延续下去。所以量能越来越大，一定是必然的趋势。第二个点是因为我们的成交量是成交值，已经涨到一万七了，那你应该要先乘个一点七倍吧？嗯、我一万点到一万七，你至少要乘个一点七倍。所以成交值也是跟随着创新高，本来成交值就应该要增加，这是第二个点。还有第三个点就是现在行情很热啊，基本上多的行情本来就是量滚量会往上冲高，所以这都是一个比较正常的现象、啊我想要谈到就是说，当天到底你要我我的看法就早盘怎么来看？就你发现说每天都是呃四千亿啊三千亿，四是这上当天啊、嗯，如果你在开盘就九点到九点半之前去看量，你就发现不得了。我当天去看了，呃，我习惯看的看盘软体啊，我看了哎五千五百亿，嗯，是怪怪的。我看下另外系统五千六百亿，我再去把另外系统挖出来，软体系统挖出来看六千亿。6, 我那我当然相信六千亿的可能比较高估，但是明显的五千五百都是历史新天量，而且是大幅超过。那笃定创历史新天量、啊，那我基本上我就把它当做一个异象，就是一个就是就是怪怪的了。必是是有必有蹊跷，为什么呢？你可以去看，呃，这一段多头走势以来，爆大量都发生在长黑 K 的时候，基本上爆量痛不是好事。是这个爆大量不是说量滚量攻高，是可能你比之前的平均量都暴增一千亿，这种爆大量。我帮大家整理一下，从过去到现在有有没有突然那种预估量很大然后暴增的？像七月二十八号，就台积电第二天涨停板，然后打开、嗯、前一天就中小型都快要死光光了，第二天更人涨停完全行情整个毁灭掉。所以当台积电第二根涨停一打开，就全盘通商。当天是爆了三千五百亿哦。其实相对来说，当时的均价来说，大概是可能到一点三倍到一点五倍、嗯。那第二次爆大在什么时候呢？在八月二十号。当天是在什么？是共识性卖压，也就是月线跌破的时候，大家一起去卖，就是法人的卖。那另外是发生在什么时候呢？发生在十十一月底，那时候是 MSCI 调整、啊，那也是一个长黑 K。那历历史以来，就是说二零二一年发生的大量，其实都没有突发性的大量，就是量滚量去公告，所以比较没有比较明显的长黑 K。就比较不是用大量来去搞行情，就推身三，就是二三三零的台积电，在一月初的时候，当时候什么融资买，大家都买。那时候其实都是都是都是一直维持在大量，没有突发的大量。那事实上这一次啊，我们已经滚到平均量都到四千到四千三百亿。是。那你看开盘量到五千五百亿，明显都是一个很诡异的现象。所以当时其实我在早盘的时候呢，我就刚,刚有讲到放空钢铁股嘛、嗯，基本上我就是不打算出了。当天钢铁股是涨停板的。嗯，哼，我康龙康尼不是涨停板，但是我必须要等，因为我知道是有意向，所以就忍了，然后忍到盘末就是，哎、欸，确实是就把它就就杀下去。所以事实上意向，我认为啊，大家这可以当作一个警讯，就是我们、欸、以后滚量上去，会不会抬股新的平均值是在五千到四千八百亿到五千两百亿，有可能。那某一天你看到早盘预估量到七千亿。那、啊、可能又是一个警讯，又要小心了。就是报一个非常非常大量，超过均量一千亿，基本上不会是什么好事，永远都是你要警讯的时候。就是等于说简单讲就是过热了。对，所以量滚量是好事，但是报超级大量通常不会是好事是，这个是多头行情下大家可能要比较小心的。就是说，但你也不用担心说行情会被会毁灭，行情不会因因为一根长黑就毁灭、嗯，绝对是因为真实的利空因素啊。所以说这种长黑修正回来你可以买，但是。通常你应该可以先找到一些买点、卖点，赶快卖出我觉得这是可以给大家观察一个点，就是早盘预估量大于月均量一千亿以上，我觉得通常绝对不对，不会是什么好事。所以当天的我的看法会是这样子啊。对，所以这是一个大家之之后可以，比如说你在当比较有
1: 有空了，盘中去看的话，其实都可以多关注早盘的预估量。虽然说可能不见得常常都会看到一些意向，万一你真的看到，那可能就是一个好机会，可能是你要去这个出脱获利了结。是你想要去做一个短线的这个当放空，都是可以去这个等于说先记下来、啊，以后真的遇到、啊、你就可以赶快
0: 不慌不忙的拿出来使用。所以我们接下来就是可能谈到比较像是类股的部分，毕竟说沙盘的主角是应该说爆大量的主角是船产、啊。不过上周昨天怎么候，我没有我有跟大家说，我认为资金的起火点是环球金，就是细金元，因为其实环球金带动到 OTC， 带动到中小型电子股，带动到船产，其实。船产其实不是第一波杀下，因为船产其实到十一点前都还在创新高。不过，但是证明就是说，船产毕竟股本很大，就是量大一定是来自于杀船产股。是。那不知道，就是我们延续到刚才船产股的看法，那财报又怎么来看接下来船产股的一些变化？就是说，是我们可以简单来分啊，可能像是航运啊，或者就像货柜航运、散装航运，或像钢铁，或者说像是一些其他的贵金属，可能是铜啊，或者说等等。怎么来看这些船产股有没有一些比较？可能大方向来看，比如说，例如说全面接涨，或者说，其实你觉得哪一些比较有机会？怎么样用的大方向给大家做一个建议、啊、
1: 大方向的话，我觉得主要可以分成两种，一种是比较你可能比较勇敢型的，因为他们确实涨价还是涨得很凌厉，只是同时他们的股价也是涨比较凶了，所以这可能需要艺艺高人胆大一点，比较有,有胆识。但是我觉得他们还没有结束，就像我们前面所谈到的，我觉得货柜就是货柜跟散装啊、哦，还有钢铁期都算对。对，我觉得这是这、就是当然都是目前大家都知道持续在涨价了，甚至面板也算是，就是。也驱动 IC 其实也算，这些就是前面子涨得比较凶，呃，然后呢，可能短线上有点修正，但是都还是可以看到，都还是有在资金点火的一些方向。但如果是想要找比较可能，就想要那么不想要那么点的风险太大。我觉得其实像塑化族群啊，就像我个人的那个那个 podcast 也有谈到，就是塑化族群，我觉得同样也是受惠到这个整个全球的原物料的一个这个涨价，还有可能基建的一些需求。那同样塑化族族群也有在涨价，那他们的涨幅其实相对蛮多的，一些原物料的股有一段，但是还没有到那么大，所以我觉得这也是比较可以值得去多关注的这个方向啊，这是
0: 我的看法。那其实我看法认为啊，其实真的这么穿产杀下来，其实我还是延续的之前讲法，还记得我们。之前在二月份的时候，航运股一波修正，我说就算没有修正，也都还很便宜。嗯，现在来看，货柜航运股确实是正视。那现在已经涨到这个地步呢，我还是必须用基本面角度跟大家讲，如果你用基本面来看，还是很便宜，这<笑>真的还是很便宜啊。所以说你要续报，我觉得没什么不行了、啊。其实，传、就、统、是、来看，基本面的价值都是远远超过它。但而且我觉得可能套二十年就等这一波啊，我觉得这一波。就跟着他疯狂吧，就真的是没办法。如果你真的不想跟他疯狂，你还是可以去做一些你喜欢的个股。但是我觉得，如果你比较排斥的人的话，我觉得穿商股到今年的可能下一季都还是会有一个比较凌厉的行情，就不得不去参与了。我觉得，如果你是参与在市场上的人，这个会是一个你必须面对的课题啊、嗯，你一定要选择啊
1: 。因为确实，其实大家都知道，甚至可能。啊、哦，是大家的这個阿公阿妈也都知道
0: 传山股多么的强。对，而且尤尤其很多阿公阿妈套了二十年，一解套就卖掉。哎、欸欸，这个等等这个主力很开心啊，就是,是哇，终于有终于有,终,终于有人要到货给我，变变的下车就是主、就是，就是散户到货给到货到货给主力，他很开心。所以基本上啊，我觉得大家也不用去排斥说那可是传山股都涨得很投机，天天都锁涨停。嗯，我觉得给大家一个思考，就你买一档股票，假如说股价是二十块，可是它合理价值是五十块，要涨。要涨一百五十趴，那请问，我给你，我给，我我这边问就是在这边收听的观众啊，给你两亿元资金，给你操盘从二十块涨五十块，我相信你不会操盘的米那些主力或法人哈，二十块要涨五十块，涨一点一百五十趴不是这么好操作的，是因为你买股票都是你买了之后等它涨。但是主力要负责的责任是我买了，我要让股票稳定的涨。对，稳定的涨真的不是这么好控盘。对，他必须还要有一点有买、啊、有卖有卖有买有,有,有,有,有卖，然后沿着均线垫高，或者说他杀了之后呢，一个大杀盘，然后再吃货垫高。控盘这件事情真的不是一般散户能想象的，所以给你三亿元，你也不会做，所以你也不要怪说那些主力怎么这样子洗，那、嗯、他也不愿意啊。但一百五十趴的涨幅，他也不是，他也不怎么会操作，他可能二十年来都没有做过这样子的行情。所以我说就是说。这种连续所涨停啊，我觉得你就是眼睛闭闭啊，就是眼如果所涨停没有打开，你就当做没看到，就当做你多赚的。因为事实上，说不定主力真的认为可能就是要涨这么多啊，那他也怕不知道怎么控盘啊，那开始涨停锁一锁，就赶快赶快涨一涨，也是有可能是一种手段。我觉得在这种资金行情之下，当这种合理价值离你现在的股价很远哦。不要想说什么沿着均线攻高，不要想着什么月均线有成这种传统技术分析、嗯，可
1: 能都没那么适用。你要
0: 你要涨到这么多，谁还等你的均线？赶快涨一涨就是了嘛。所以其实这种情况下，不要用传统的控盘或传统技术分析思维，因为坦讲坦白讲啊，那些人也不会操作，他也不会，他也不知道怎么办，那就大家一起赶快涨停涨上去。所以这种投机行情是不得不面对的，因为真的离基本面的价值差太远，他必须要赶快加速的赶到，否则便宜的。东西也被大家赶快买，所以我觉得这个大家比较排斥说为什么很投机，因为股票价值是离基本面价值可能还有一段距离，所以必须要这么投机啊。所以说，我觉得船产的话，我觉得还是用比较开放的角度啊。刚杀完的一两个礼拜啊，我觉得震荡是是必的，但是我觉得以长期来看，我还是用比较开放的角度，就是说真的是便宜啊，觉得反而它就会是一个機會。如果你是坚定的多投，如果你不排斥参与个股，我觉得船产还是你可以多多少少去关注，而且我觉得。可能是任何类股，我觉得，尤其是航运跟钢铁的话，我觉得势必可能还是比较主流，还是会是涨幅最大，就是、而且资金最集中主流的比較。我觉得这个是强很强是必须面对的。那这一点的话，会是给大家一个参考。那不知道，算我们还是一面看多了。那不知道大家怎么来看，就是财外一怎么来看说，那关于电子股的部分是是不是也看好，或者说？哎、欸，撇除掉看好的部分，有没有哪一些是警讯，或者说哪些可能要比较小心的肋骨？就可能整体是指数涨啊，大部分都涨，但总是还是有一些小心的，可,可以提点大家一下，哪些是大家比较注意的，可能不会涨到，或是比较小心的一些地方。哦、我觉得就
1: 是，我觉得大盘在涨，那我觉得最一个很简单的逻辑就是，它没有在涨，是它持续在破底的，那你就是要更为小心、哦，是逆势的，非常明显。虽然虽然说好像是有减平移的概念，但是我觉得。只要它没有明显筑底或者筑底之后开始要很多，反而开始买怎么样的话，你开始小心一点。最简单的，比如说像瓶盖股嘛，我觉得蛮多的，蛮多是瓶盖股，甚至一些可能这个是 PCB 相关的。其实好像看来起来，可能下半年都还是有一些旺季。对，但是只要他们的股价其实还没有什么起色，那我觉得暂时可能都不用太想要急着去琢磨他们，不是说不能关
0: 注。而是说，现在可能就不是他们的一个发挥的一个时间。你肯买了，你就要用时间来陪伴。对,对，那那是赚不到这一段期间的短线。对，你可能
1: 资金就是会去浪费了很多那个成本。对，所以就是考量啊，长短线的考量。那当然，我觉得有没有什么一些可能涨高估什么？我认为倒是还好，因为毕竟目前其实蛮多，不管像 USB 控制 IC、驱动 IC、呃面板等等 IC 设计等等，其实我觉得他们都是有他们各自的一些利基，像是 MOSFET 啊。这些相关的族群，其实我觉得都是有他们涨价、啊、缺货的一些题材存在了，所以我觉得蛮多。目前在资金行情的情况之下，只要是盘面的一些族群性很强的一些电子类股，我觉得暂时都还不用太过担心
0: ，这是我的看法。那暴走人生啊、哦，我的看法就是说，针对川产啊，那基本上原物料上涨，哎、欸，涨价大家一定都不愿意啊。那原物料到底谁涨价谁愿意？但是卖方愿意嘛？所以当然是原物料厂商，当然很开心，因为获利增加了。那相对来说，中下的厂商，你就要看说，到底他们就是买了这个涨价的一个原物料，他有没有办法调涨价格卖出？因为、嗯、如果没办法调涨的话，相对來说它成本就上、啊啊、成本就高了。这就刚才回应到刚才才宝哥讲的，为什么瓶盖或者电电子零组件会跌的这么深？比如像 PCB 哦、喔，因为 PCB 用了很多桶，万一他没办法，他、嗯、的客户都很强硬，谁客户最强硬、嗯？就是苹果。我们之前讲过，苹<笑>果就是最烂的客户，对于制造商而言，因为他基本上。你再算出价格这些，他都帮你算好了，你连动都不能动，他帮你决定好价。很跟他议价、哦。对，所以他可能会说啊，同价上涨，所以我帮你调高一点，但可能远远远远调高不到你原本的成本涨幅啊。他说我体谅你，我帮你售价涨十八，但明明你的成本高三十趴，都是有可能的。所以电子零组件这种，并不是库存报价力，可能是库存的损失，因为他如果没有先囤原物料的话，很有可能在接下来涨价，他会是面临到成本大上升的一个原因。是是电子零组件，我觉得大家关心的是谁有囤货。我目前有关注到某些公司，他的老板我觉得他跟我的思维是一样，他已经在透露说，我有先囤货，我不怕上涨。哦，他已经有些零组件厂商摆面，就是我要当模组厂，我先来卡、嗯，我要买，是我买原物料，反正后面涨、欸，后面涨我就算我的，而且我还比同业好。已经有些个股的公司在释放这些资讯，我觉得大家可以去观察电子零零组件厂这种成本上的考量是非常严重，尤其是瓶盖供应你要涨价不是这么容易，这个真的大家,大家比较小心哦、喔。所以，先有先囤货，先有客户比较价格没有那么硬，大家可能要比较仔细思考关于电子零组件的部分。但是，关系到上游啊，就是说半导体的 IC 设计啊、制造我覺得这个都还是远远远远的，就是无法想象他们到底缺货缺到什么程度啊。嗯、觉得这个还是远远的供不应求。对啊，这还是可以比较乐观的看，就是说关于电子零组件。跟散热啊、被动元件，或者说 PCB 等等，大家可能要比较仔细的去看它的库存到底铜啊、铝啊、镍啊，到底它存囤了哪些货，有没有囤的够多、嗯？我觉得这是大家要比较小心一个点。那可是整体行情来看，我觉得呃，到下个月它下一次月特级嘛，我会给大家建议，就是说做指数的人放空了要小心，就是真的是、嗯、因为台阶已经落很久了，如果台阶开始往上回升。那个指数是停不下来、哦，是停不下来的、喔，哦，因为这波其实都是靠传产，所以放空指数的人可能真的建议要小心一点。然后做多的人，我会认为就是一样，七个字：是花开跟着，只须折。现在好时光，纵使你认为它是泡沫，那你还是必须迎合市场、嗯。我觉得一破面都还早，而且就算破面也不会马上急跌，一定是有些大幅震荡，真正的主跌段一定都不会是在一开始、喔。我觉得你用这种比较。感觉对不会那么快出现，重差突然大跌一定都还有反弹、嗯，然后最后有一个主跌段，所以我觉得用比较投机的角度、就是哦，就是就像泡沫，你都还来应付啊。你觉得其实真的不用这么去害怕或那么保守，因为资金行情就是这么澎湃的话，你不去参与真的是比较可惜一点。我觉得大家还是要对多头比较坚定的信心啊，就是别人没有赚到你赚到，你就是获利的赢家，所以觉得大家还是可以比较稍微积极一点去往。不管是传参，不管是半导体，我觉得只要是有获利、有报价上涨的，其实大家都还是可以比较积极去参与。就是我这个月会给大家一个结论啊，那不知道财高一哥还没有想要补充一些简单的结论给大家？
1: 我觉得也差不多了，就是目前最强的就是涨价题材，那就是持续往这边留意。那我觉得机会它都持续存在，大
0: 概就是这样。对，所以我们觉得整体来说，我们还是比较乐观看多、啊，尤其是类股题材部分，真的有些涨应该是强很强，不像难停下来的。所以这就是我们关于六千0百一个后市的影响。我觉得 6,400 一，简单来说啦，其实还是当冲资金跟一些短线上的一些洗出，确實,实是比较
1: 短线一点。的，但
0: 是换手量有形成之后，其实，哎，简单来说，由空转多，又在由多转空又再转多，其实基本上现在还是在多的那个。那它就是很强。长多是一定的，但是现在连短线都还是多，所以基本上多头又赢了，还是还是不用太多担心了。就是给大家一个四月上的一个总结。那我想我们四月的一个部分，就是关于虚拟货币，还有船产的一个原物料题材，还有疫苗的部分，跟六千四百一跟一个下个月的台股展望，就到这边跟大家一個总结。那我们本季月特辑节目就到这边结束了。那我是准先生，谢谢大家收听。我是台湾哥，現在也期待我们下个月的内容。我们下个月再见，拜拜，拜拜拜拜。